1: Así suena Un podcast dedicado al sonido en el medio audiovisual Presentado por Adrián Mázquez Bienvenidos al capítulo 3 de Así Suena. Hoy tenemos el gran placer de recibir con nosotros al montador de sonido, David Rodríguez. David tiene más de 150 créditos bajo sus espaldas entre películas, series, cortometrajes y documentales. Incluyendo dos nominaciones al Goya por El Bar y Mi Gran Noche. Ambas del director Alex de la Iglesia. Muchas gracias David por tu tiempo y bienvenido. Ah, muchas gracias, lo primero que hacemos siempre es contarles a nuestros oyentes con qué equipamiento estamos grabando este podcast. Yo por mi parte estoy utilizando un micrófono Rode NT1A y un kit inalámbrico también de Rode conectados a una Sound Device 633. Cuando veáis las pistas veréis que no están alineados perfectamente, ya que los Rode Link tienen unos milisegundos de desfase.
0: Yo no estoy en el estudio, estoy en casa, confinado, como todos en esta época, entonces lo que me he traído para trabajar en casa, tengo un Neumann, un, un TLM193, que va a un Interface Audient, que va
1: a un Pro Tools un uh -huh. Ultimate. Vale, ahora que ya sabéis nuestro equipamiento, vamos a comenzar con las preguntas. David, dentro de una postproducción de sonido, intervienen muchas personas, ¿nos podrías contar qué personas suelen intervenir y qué proceso hacen cada una de ellas?
0: Sí, a ver, eh, bueno, hay uno que es, soy yo, que es el montador de sonido, supervisor, como lo queramos llamar, que es uh -huh. como el máximo responsable, el que trabaja con el director, etcétera. Eh, en mi caso, también depende de la producción. Yo ahora tengo tres ayudantes, eh, uno es editor de diálogos, se encarga básicamente del diálogo, de editarlo, limpiarlo, prepararlo, uh -huh. o, y tengo dos defectos. Uno que se encarga más de, de diseño, de cosas así un poco más complicadas. Y luego tengo una montadora que se encarga de ambientes, de efectos más clásicos como puertas y tal. Uh -huh. Y bueno, y luego diversos trabajos que hay que hacer, como editar el Foley, preparar ADRs, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego está el técnico de Foley. Con, ...con la persona que le graba... ...que es pues, la persona que hace los efectos Sala... ...y la persona que graba esos efectos Sala... ...y ya por último... Eh, ...bueno, entre todo eso... Eh, ...hacemos los ADRs, pero los hacemos nosotros... Uh -huh. ...y luego por último... ...estaría el mezclador... ...y básicamente eso somos todos.
1: Uh -huh. Este trabajo... Eh, ...o sea, ¿cómo es el workflow ...dentro de la, de la pecera? Eh, una vez que la película está montada
0: nos llegan los materiales los materiales son pues la película o sea la película por bobinas eso es importante uh -huh. eh, las, las separamos por bobinas eh, pues el quick -time de cada bobina y el trabajo del software o sea el trabajo de la edición de imagen en el AVI en el software que sea o en el o lo que sea se trae, eh, hay un formato que se llama AAF uh -huh. que transforma las pistas de la edición de imagen me las puedo traer al Pro Tools y se traen igual con toda la edición y tal y a partir de ahí y más los brutos, los brutos de rodaje uh -huh. para poder coger otras tomas y lo que sea. Y a partir de ahí es la edición. O sea, llega ese material uh -huh. y nos lo repartimos. El editor de diálogo se pone con el diálogo, los editores de efectos se ponen con efectos, yo me pongo un poco a supervisar todo y a ver por dónde vamos. Eh, cuando ya tenemos, digamos, una primera maqueta de todo, sobre todo de diálogos, vemos qué ADRs hacen falta uh -huh. para que la producción haga todas las citaciones de actores para hacer esos ADRs. En paralelo está el, el técnico de efectos sala grabando efectos sala, mandándonos bobinas y nosotros editándolas para meterlas en el proyecto. En uh -huh. paralelo está el músico componiendo, mandando maquetas, nosotros trabajando con el director con esas maquetas. O sea, hay como varios procesos en paralelo que participamos... participamos a, y, y vamos viéndolo, ¿no? Y, y se va armando, digamos, el, el puzzle. Y cuando todo el puzzle ya está armado, uh -huh. el músico ha grabado la música, nos manda las mezclas, ya tenemos todo el foley, todo el ADR, todo, uh -huh. ya vamos a mezclas finales.
1: Vale. O sea, es un proceso que se hace en, en paralelo, digamos, no hay un proceso que dependa de, de otro. Mm, no, hombre, hasta que no está editado el diálogo no se pueden
0: hacer los ADRs, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, y, por supuesto, la mezcla final no se puede hacer hasta que no tenemos todo montado y claro. la imagen está acabada, si no al 100%, al 98%, <ríe> <ríe> por temas de efectos a veces que no vemos y tal. Uh -huh. pero, pero, o sea, aunque hay cosas que efectivamente hay que, ir, hay que hacer una cosa para luego pasar a la otra, pero digamos que la película, a la vez que llega, tiene varios procesos en paralelo, sí.
1: Uh -huh. ¿Las bobinas de cuánta duración suelen ser? Bueno, a ver... Histórica, o sea, lo de las bobinas,
0: que la gente, los millennials, <ríe> no, no habéis conocido el analógico, yo sí, claro. Eh, a ver, lo de las bobinas viene porque antiguamente, cuando hacíamos el cine en 35 milímetros, uh -huh. las películas las hacíamos en rollos, reels, bobinas, que cre, creo que podían durar máximo 22,5. Entonces uh -huh. eso, eso hacía que los proyectos los hiciéramos por bobinas, porque eran rollos de película física. Uh -huh. Y así luego llegaba al cine, de hecho. Luego en el cine se empalmaba y se hacía la torta grande. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al digital, eso realmente ya no haría falta. Lo que pasa es que la experiencia nos ha dicho que es un coñazo trabajar con sesiones de hora y media dos horas en el Pro Tools y en los software de VFX y en edición. Entonces, es más práctico para todos seguir partiendo bobinas. Porque por, normalmente está alrededor de los 20 minutos, pero ya no es obligatorio. Antes sí, antes había una obligatoriedad, digamos, de que rondar a los 20 minutos ya no, ya no existe, ¿no? Pero bueno, eh, las partimos por un tema logístico, digamos, porque para nosotros es más cómodo que, por ejemplo, en una sala un ayudante mío esté eh, editando la, los... ...los diálogos de la bobina 3... ...mientras que yo me estoy viendo los ADRs de la bobina 2... ...y otro ayudante está editando efectos de la 4... ...o sea, es como más cómodo... Uh -huh. ...que trabajar todos con un proyecto muy grande... Uh -huh. es ...incluso cuando hay películas toda, o series de televisión... ...que no nos llegan partidas por bobinas... ...y a veces incluso las partimos nosotros... ...por logística propia nuestra... ...pero es eso es una razón logística... ...y luego imagino imagino que los la gente de imagen... ...de talonaje y tal... ...también por un tema de máquinas... ...si vas a trabajar... Uh -huh imagen a 4K pesa muchísimo y no, no es lo mismo manejar un proyecto de hora y media que un proyecto de 20 minutos, se hace por eso sobre todo.
1: Pero el mezclador final sí que, sí que trabaja con la película entera, ¿no? Me imagino No, por no. bobinas también. Por bobinas también. No, no, la mezcla
0: la mezcla también la hacemos por bobinas Uh -huh. O sea, lo juntamos ya al final final del proceso, ya cuando hacemos el máster final. Pero la es que, de hecho, la imagen nos llega por bobinas, la última también. Uh -huh. O sea, es todo el proceso por bobinas y cuando ya hemos acabado la mezcla, uh -huh. pegamos las bobinas. A veces tenemos que hacer lo que llamamos represas, que es meter el principio de una en el final de la otra cuando hay una rever coleando o, o una música. Antiguamente, cuando trabajábamos en 35, había reglas. Uh -huh. ¿Qué reglas había? Había que no podíamos cortar... En mitad de una secuencia... ...por temas de químicos que saltaba la luz... Uh -huh. ...y no podíamos cortar en mitad de una música... ...porque... ...porque claro, la música, como había un corte físico... ...un corte a tijera, vamos, hacerlo si uh -huh. ...o sea, un corte normalmente hacía pop... Entonces intentar. No, no podía intercalar nada entre una bobina y otra. Uh -huh. Eso era cuando era analógico. Ahora con el digital lo podemos hacer, pero tenemos que hacer una cosa que se llama represas, o que, bueno, una especie de represas, uh -huh. que es meter el final de uno en el principio de otra y, y editarlo al final. Pero la
1: mezcla también la hacemos por bobinas. Es, es ya cuando está todo, 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 todo acabado cuando lo juntamos. Uh -huh. Entonces ahí se ve si algún detalle se ha, se ha ido, no en, justo en esa, en esa parte. En el sí, en el claro, sin sí, el corte de bobinas. siempre sí, lo que hacemos
0: es, digamos que con el director, cuando hacemos la revisión última de la película, uh -huh. si sí la pegamos nosotros, la uh -huh. película ya, uh -huh. y esa revisión última la hacemos en continuidad. Y ahí ya vemos
1: si los cortes funcionan o no. ¿Qué es lo más difícil que te puedes encontrar a la hora de, de realizar un, un proyecto? Que no te entiendas con el director. Sí, la dificultad no es... Más que
0: cualquier aspecto técnico, ¿no? Claro, hombre, por supuesto, hay películas que técnicamente... O sea, si el directo es malo, se te complica mucho la existencia, porque trabajar con un sonido directo complicado, pues, hombre, lo hace todo mucho más difícil. Uh -huh. eh, gracias a Dios, las películas que últimamente hago todas tienen un sonido directo bastante potente y, y se puede trabajar muy bien con él. Lo que pasa es que, ya sabéis, que no siempre la calidad del sonido directo depende del que lo graba. Uh -huh. Depende de la situación del rodaje. A veces hay tres cámaras y el director rodaje generales y cortos a la vez y te complica mucho la asistencia. A veces, yo qué sé, son películas de efectos que hay muchos ruidos, yo que sé. O sea, entonces evidentemente, trabajar con un sonido directo deficiente te complica mucho la asistencia. Pero, vamos, lo más complicado para mí, porque todo eso es técnica, es o doblar más o limpiar más, uh -huh. o tal. La, yo, la única, siempre es que no te entiendas con, con el director, porque uh -huh. si no te entiendes con el director, el trabajo se hace muy complicado.
1: Claro. Has dicho que grabáis vosotros también los, los ADRs. Hmm. ¿Lo soléis hacer con el mismo equipamiento que se ha, se ha grabado el directo?
0: El micro intentamos que sí. Uh -huh. Últimamente se graba mucho con un sueps CEMIT, uh -huh. Es como el micro que está de moda, <risa> digamos, uh -huh. o el CMC, creo que se llama, el cortito. Sí, el eh, y, y los tenemos, sí, y, y los tenemos, claro. Entonces, eh, sí, el previo no, porque entonces habría que llamar al jefe sonido, que igual está haciendo otra película, que me traiga un cántar, bueno, uh -huh. no es fácil. Pero, pero, curiosamente, con el tiempo, eh, porque... A ver, eso soy yo, ¿eh? Hay gente que graba con un 87 y luego lo ecualiza y tal. No, a mí la, la experiencia me ha demostrado que cuanto peor, dentro de un orden, por supuesto, uh -huh. mejor. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo un yo tengo un, yo tengo un, yo tengo un un previo Avalon de válvulas y tengo un previo Focusrite Isaguan de transistores. Uh -huh. Bueno, por pues los ADR lo suelo hacer con el previo Focusrite, uh -huh. que si nos ponemos doctos es peor que el Avalon pero bueno, es un previo que está muy bien, uh -huh. pero es de transistores, no es de válvulas, pero el previo Cantar con el que trabajan en directo es de transistores, no de válvulas claro. ¿me entendéis? Entonces, intentar un poco simular lo del directo. Uh -huh. Y con, por supuesto con un micro de cañón, por supuesto colocado como la percha, o sea, intentamos simular eh, la situación de rodaje eh, con el material que tenemos. Uh -huh. Y de todas maneras, eh, la complejidad del la, de ADR la no es técnica, es uh -huh. artística, es que el actor esté... O sea, lo más complejo del ADR es... Eh, conseguir que el actor esté en el mismo acting, en el mismo mood que tenía en rodaje
1: uh -huh, que si penga. conseguimos
0: eso lo vamos a, va a colar sí. si no conseguimos eso, da igual lo bien que lo grabemos que el, que el ADR no va a colar uh -huh. o sea, que un ADR cuele o no más que técnica, que bueno también pero bueno, más o menos uh -huh. es, es sobre todo, sobre todo, sobre todo es conseguir que el actor esté en el mismo acting que tenía en rodaje sobre uh -huh. todo cuando metemos una frase en mitad o sea, a lo mejor hay veces que metemos palabras en mitad de frases y solo eh, solo doblamos la palabra, o solo nos vale la palabra. Entonces, para que eso cuele, el actor tiene que estar ahí en roda, en, en esa situación y a lo mejor han pasado seis meses. Claro. Entonces, bueno, hay técnicas. Hay actores que se les da muy bien y lo oyen y lo clavan y da gusto. Hay actores que les cuesta más. Uh -huh. Luego eh, tenemos la técnica del papagayo, como digo yo, que es ponerle la original y aunque no esté asíncrono, me da igual, claro, que claro. la hagan a continuación. A veces se preocupan, ellos están muy preocupados por la asíncrono, la sincron, cuando son cosas cortitas no es tan importante porque luego nosotros tenemos herramientas para colocarlo. A mí me preocupa mucho más la interpretación. Uh -huh. Entonces, a veces, incluso apago la pantalla y digo, no te preocupes por la sincro. Venga, te paso la frase y la repites. Uh -huh. y, y ya está, ¿sabes? O sea, es que de, depende para qué hagamos ese ADR y que hacer una cosa u otra.
1: Uh -huh. A la hora de hacer una postproducción, ¿tratas de forma diferente a, a los productos? Por ejemplo, eh, en las series, los plazos suelen ser más cortos que, que en las películas, ¿no? ¿Esto influye en el proceso y por dónde al acabado? O, ¿O tratas a todos los productos igual, tengas más o menos tiempo?
0: Bueno, a ver, eh, uno intenta tratar todo, todo igual, pero es mentira, no puedes. Uh -huh. Digamos que en, la ser, en las series, también depende qué series, porque ahora estoy haciendo una serie que sí tengo tiempo para para trabajarla bien, porque te, me han dado mucho tiempo de post, pero gracias a Dios, pero... pero eh, el problema de las series semanales, estas que hacemos a veces de un capítulo a la semana, tal, es que no, no hay tiempo de reflexión. O sea, no hay tiempo de ver qué has hecho, dejar de verlo dos días, porque hay una parte de nuestro trabajo que es muy importante, que es que una vez que ya hemos acabado, o sea, que ya tenemos el capítulo como montado, que suena todo, digamos. Uh -huh. A partir de ahí, hay un trabajo de, vale, ¿qué puede aportar nuestro trabajo a la película? O sea, ¿qué, qué cositas se nos pueden añadir se nos pueden ocurrir para añadir subtexto a la película. Y esa fase requiere eh, requiere reflexión uh -huh. y tiempo. Requiere dejar de ver la película una semana, volver a verla, pero con los brazos cruzados, no con el ratón, sino con los brazos cruzados, ver la bobina y que se te ocurren cosas. Necesitas tiempo para hablar con el director y toda esa reflexión Normalmente en televisión es más complicada, no existe. En, uh -huh. en cine sí. En uh -huh. televisión no tenemos ese espacio de búsqueda, tenemos que ir como muy directos al, al tema. Es la gran diferencia. Luego, evidentemente, la cantidad de horas que se ha hecho en la película no es la misma que un capítulo, normal. Pero, pero bueno, intentamos todo, o sea, no intentamos que esté todo igual. Pero bueno, es, son tiempos, como tú bien dices. Uh
1: -huh. ¿Cuáles son las películas o series que a ti te te sirven o te han servido de, de inspiración y que sean una referencia para ti en cuanto a, a sonido, claro. Todas. Todas. <ríe> porque sí, sí, es que de todo... Yo, yo intento ver una película todos
0: los días de mi vida. Uh -huh. No lo consigo, ¿eh? No lo consigo. Pero porque, pues bueno, pues uno tiene sus cosas que hacer. Pero mira, ahora ahora sí, ahora en la, con, con el tema del confinamiento me estoy viendo dos o tres, incluso. Uh -huh. Pero Pero yo intento ver... ...si no una película todos los días... Una, ...un capítulo o lo que sea, pero... ...porque... ...y buenas, malas, regulares, antiguas, modernas... ...bueno, ¿por qué? ...porque en, en la película más mala que te puedas imaginar... ...de repente hay una solución... ...a una secuencia... ...que dices, coño, anda, mira qué original esto... ...y la película es mala de cojones, pero... Uh -huh. ...pero de repente se les ha ocurrido algo... <risa> ...o hay algo que dices, ah, hostia, qué guay... ...cómo mola, y, de, y a lo mejor tres años después... ...te encuentras con esa situación... ...y, y instintivamente... Das esa solución. Y no sabes que lo aprendiste ese día, pero pero das con ella. Entonces, todas las películas se vienen de referencia. Hombre, evidentemente hay grandes películas. Eh, yo doy clases en el Instituto de Cine de Madrid y, y les mando pelis, ¿no?, para que vayan viendo, ¿no?, mm -hmm. y ahora con el confinamiento les estoy mandando muchas y, y las vamos comentando y, y hombre, hay, hay, hay películas, ¿no?, eh, joder, no sé... La, la Mítica, ¿no? La Conversación, tal. Luego hay hay, re, eh, hay editores de sonido, ¿no? Las películas de Fincher, que las ha re, Ren Renklais, tienen un trabajo de sonido precioso, muy trabajado. El otro día, yo qué sé, o sea, hay, es que hay, hay tantas películas de las que te puedes... O sea, no hay una de que digas no tal. Uh -huh. Hay hay muchas películas, cada una en su género, que tienen ese especial... Ahora estoy viendo The Visitor en HBO y tiene un diseño de sonido que me está encantando, por ejemplo, ¿no? y pero bueno, también te digo, es que tú no puedes imponer un diseño de sonido, un montaje de sonido a una película, es la película la que te pide lo que puedes hacer y no. Uh -huh. Entonces, pues eso, un poco depende de qué género. Sí es cierto que cuando hago un género concreto que no suelo hacer y tal, a veces me veo algunas, tres o cuatro películas de ese género, ¿no? Cuando hago Terror Puro, por ejemplo, si me gusta, joder, me encanta The Changeling, no me encanta El final de la escalera, eh, eh, no sé, hay tantas películas. Me encanta Déjame entrar, La sueca, que es maravillosa. Eh, o finlandesa, no me acuerdo si es eso. Eh, me, me, me encanta, yo que sé, It Follows. Me encanta, yo que sé, hay, tan, hay
1: tantas películas. Uh -huh. Que al final depende un poco el, el género que estés tratando, ¿no? Hombre, es que tu, tu montaje de sonido no va aparte de la película. Es uh -huh. para la película. Claro, claro, claro. Entonces,
0: claro, claro. entonces tú, tú no vas a montar una comedia madrileña, de como dicen, ¿no? De estas de... Pues una, la típica comedia que vemos de hola, qué tal, tal y vas a hacer un diseño de sonido como si fueran desde skin, pues no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vamos. En
1: el estudio, ¿qué, qué plugins soléis utilizar? para Supongo que para restaurar sonido utilizaréis el izotope, ¿no? Y uh -huh. bueno, ¿qué uso que...?
0: A ver, el top es... Eh, vamos variando también, ¿eh? O sea, a medida que vamos avanzando a veces cambiamos, pero bueno... A ver, para ecualizaciones utilizamos el Equilibrium de DMG, audio, sobre todo. Luego a veces utilizamos alguno más, pero vamos, pues, el Equilibrium es como el que tenemos insertado en las pistas. Uh -huh. eh, las la Reverse, efectivamente, utilizamos eh, el Altiver, Altiver 7, uh -huh. el XL. Luego, para efectos de teléfonos y tal, utilizamos el Speaker Speakerphone. Y luego las Waves para diferentes cosas, compresores multibanda, tal... Últimamente utilizamos un ser de FabFilter que también funciona bien y para restauración de audio el isotope es maravilloso, claro. Uh -huh. Para restauración de audio el isotope es tremendo. Y el RX. Y estoy pensando, bueno, puede haber cosas por ahí que me esté dejando, ¿no? Pero, pero bueno, básicamente, a ver, sí, básicamente es eso.
1: Uh -huh.
0: Bueno, luego, luego tenemos el Soundminer que es como el buscador de efectos para las librerías. Uh -huh que es importante porque tenemos muchas y hay que gestionarlas bien. Eso, básicamente.
1: ¿Y esas, esas librerías son compradas o creadas propias por, por vosotros? Hay de todo. Hay una mezcla entre cosas compradas
0: y luego yo tengo una librería. Yo, cuando empecé en el cine, trabajé con, con Miguel Rejas, que era un técnico... Bueno, es un técnico de sonido directo eh, que lleva muchísimos años. Entonces me encontré con... Ton, un armario lleno de DATS con World Tracks y ambientes de todas sus películas, y le dije, oye, estamos hablando del año a lo mejor 97, uh -huh. ¿vale? Y dije, joder, vamos a digitalizar esto, eh, Miguel, y vamos a trabajar con ello. Ah, vale, vale. Y me tiré, yo qué sé, no sé, los meses o los años, digitalizando esa librería. <risa> Luego, Gil Ortion que en paz descanse, que era otro jefe de sonido francés que trabajaba en España, se, le dijo Miguel que lo estaba haciendo y me dijo, joder, ¿por qué no lo hacemos también con la mía? Y yo, hombre, sí, sí, sí. <risa> luego o sea, eh, Y a partir de ahí, pu, 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 una bola, ¿no? de, de eso. Y luego llevo toda la vida grabando cosas, uh -huh. toda la vida. Y recopilando de las películas que hago las cosas que me gustan, guardándomelas en la librería. Uh -huh. Y aparte tú te vas comprando librerías
1: oh, y tal, no sé, creo que tengo tres teras de... de no está amigos. mal. <risa> <risa> eh, tú a la hora de, de montar... ¿Qué es lo que más agradeces que te, que te llegue de, de directo? Me imagino que unos diálogos limpios, eso sí, pero me refiero a, a, a material extra. Ya,
0: no, hombre, no, pero es que el, 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 diálogos limpios y cubiertos, todo el plano. O sea, no solo el que habla, sino los offs, uh -huh. los, ¿me entiendes? O sea, que tenga que cuando tenga una persona en plano, el que está fuera de plano también esté cubierto con una segunda percha. Eso es maravilloso porque me da el doble de material para trabajar. Uh -huh. ¿Sabes? Que eso no no siempre... Porque a veces no hay dos perchistas en rodaje. Y, y si hay dos perchistas, a veces tengo eso. Y eso, que tenga todo cubierto, el on y el off, eso es maravilloso porque me da muchísimo material para sí. trabajar. Eh, yo me acuerdo en, en Perfectos Desconocidos, que hablaba muchísima gente a la vez, eh, que lo hizo Sergio Burman, yo tenía cubierto todo el mundo todo el rato. O sea, todo el mundo tenía radio micro y había dos perchas. Entonces... Daba igual el tamaño del plano que fuera, daba igual, yo tenía a todo el mundo perfectamente sonando. Y eso nos dio una libertad de edición, uh -huh. porque además había mucho que editar, porque había mucho diálogo pisado, que, que, que el hecho de que Sergio me diera el material tan bueno. Y luego es muy importante, a ver, no siempre, por ejemplo, los ambientes, no siempre el ambiente de rodaje es válido, entonces, bueno. Lo, pero lo que es muy importante son, eh, cuando hay figuración, los wall tracks de la figuración hablando. Uh -huh. Eso sí es muy importante, porque a veces es muy difícil simular el ambiente de un bar, que hay tres personas en el bar. Uh -huh. Esa tontería, que parece fácil, no es tan fácil. Simular un bar que haya tres señores jugando al mus, cuatro, <risa> o, y otros a no sé qué, y, y es, esas vocecillas en ese justo ambiente, no tener eso es una putada. Y, y muchas veces no lo puedes tener pues porque no ha dado tiempo en el rodaje para hacerlo. Mm. O porque no me lo han hecho, lo que sea. Pero pero eso, eso cuando tienes figuración, siempre hay que grabar wall Track de la figuración para meterlo luego, para tenerlo aparte. Ajá. Siempre, porque si no es 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 complicado. Simularlo
1: eso. ¿Y esos wild Tracks tú los agradeces más que estén con la percha, que te hayan hecho un ambisónico, un estéreo?
0: Bueno, un ambisónico en rodaje es muy raro que te llegue. Vamos, de hecho creo que no me ha llegado nunca. <risa> vale... Eh porque pues porque igual no, no tiene, eh, bueno, lo que sea, no hay tiempo. Uh -huh. eh, no, a mí, no, no, el Waltra que me llegue como sea, que suene bien, claro, como que me llegue, hombre, si llega un estéreo, genial. Pero vamos, si es una percha bien puesta y suena, luego ya me encargaré yo de que, que yo tenga su rollo. Uh -huh. Pero no, a ver, lo del ambisónico es interesante.
1: Eh,
0: eh, hace poco, en, para la serie que estoy haciendo ahora,
1: eh, bueno, a Suso Ramayo, que sí, lo has entrevistado por, ya Por eso pero... te lo decía, porque me lo dijo él, que él los ambientes los, los grababa como, con, con sí, una. Sí, pero misión. bueno,
0: eh, es, es que ya sabemos que Suso es una especie de gurú del tema, <risa> pero, no, pues, un poco, un poco eh, ayudado por bueno, un poco no, totalmente ayudado <risa> por Suso. Eh, pues Suso me, me prestó un soundfield y, y nos fuimos al, al set de rodaje. La, la serie sucede en un pueblo de Segovia. Uh -huh. Entonces nos fuimos al rodaje a grabar ambientes fuera del rodaje. O sea, ellos estaban rodando en un sitio, nosotros íbamos a otro. Y a grabar los coches de rodaje, todos con el Soundfield, todos en, en ambisonico uh -huh. A grabar los coches de rodaje, las llegadas, los motores, tal, nos los pusieron. Uh -huh. Luego ellos estaban rodando de noche, pues nosotros de día estábamos grabando y nos tiramos 24 horas a lo mejor o un poquito más, eh, grabando muchas cosas. Y es la base de los ambientes de lo que está sonando en la serie. Uh -huh la base de los ambientes que estás hablando de la serie es aquellas dos jornaditas que nos hicimos de, de grabaciones con el con el Amisónico, porque es maravilloso porque es que luego, eh, si estás trabajando en 5.1, por ejemplo eh, lo transformas con el son en 5.1 con el Harpex o lo que sea y, y es que ya lo tienes todo, o sea, es, es
1: fantástico. Uh -huh. Bueno, y por último, ¿querrías dar algún consejo o recomendación a la gente que, es, que esté empezando, o que ya lleven un tiempo en esto, pero que necesiten... <risa> refrescarse no, que sean curiosos
0: uh -huh. si es que si esto te gusta o sea, hay que ser curioso hay que ser, hay que buscar hay que hay que grabar mucho yo llevo una grabadora, una PCM de estas de Sony, pequeñita a la mano o sea, yo en el bolso, todo el día entonces a lo mejor voy a ir por el autobús y hay dos señoras hablando en el autobús y las grabo sí. que no debe ser muy legal por cierto eh, esto, pero... esto lo cortamos luego <ríe> Ya, no, no, pero que dices, no hombre, a lo mejor una conversación uh -huh. X tal, que están hablando un poco alto, porque joder, igual luego eso le da verdad, porque es verdad, y luego eso le, verdad, le da verdad a una secuencia, no sepa que lo voy a uh -huh. utilizar, lo archivo y uh -huh. ya veremos, entonces yo estoy grabando todo el día, uh -huh. o sea, yo voy con la grabadora todo el día, mejor dicho, entonces cuando oigo algo que me gusta, lo uh -huh. grabo. Como es una cosa pequeña que parece un móvil, pues no 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 canta, no es como llevar la percha con todo el rollo. Luego ya sí, cuando hay que hacer grabaciones específicas para una cosa, ya nos llevamos el material uh -huh. gordo. Pero si no, y hay que ser curiosos y tal, y ver mucho cine, ver lo que hacen los compañeros, eh, colaborar, trabajar, intercambiar, yo qué sé. Es que, o sea, ¿cómo aprendes? Pues aprendes de los demás. Uh -huh. Porque siempre hay alguien que te enseña algo. Y dices, anda, coño. Y tal, y cada película es un mundo y un género, ...y unas necesidades y unas exigencias... Uh -huh. ...y un tipo de director distinto... ...entonces hay que estar muy despierto... ...hay que estar muy abierto... ...y hay que estar muy encima de las películas... ...entonces cuando hay un trabajo... ...que es de antes de rodar... ...o incluso durante... ...que es estar encima de lo que ellos están rodando... ...para ver si va a haber algo de necesidad... ...que tú vas a necesitar de rodaje... ...que ellos igual no tienen en uh -huh. cuenta... ...y estar tú encima de ello... ...porque una vez que pasa el rodaje... ...ya esa localización la has perdido... ...o el coche ese extraño que van a grabar... ...ya no lo tienen alquilado... ...entonces ya no lo puedes grabar uh -huh. tú... Oh, ...entonces hay que estar un poco encima de qué se está rodando... de ...para ver qué necesidades necesitas para estar... Un, ...y si el, direct, el jefe de directo no puede... ...ve tú y lo grabas... ...pero tenlo, pa, porque luego te va a hacer uh -huh. falta...
1: ...bueno pues David, muy, muchísimas gracias...
0: ...nada, un placer... ...te has aventurado esta aventura... ...que te has metido... ...entonces nada, que te vaya bien... ...porque yo creo que toda divulgación... ...a la gente que empieza y tal... Yo creo que es, está muy bien, claro. Entonces, pues nada, que te vaya muy bien con este tema, este,
1: esta empresa que has aventurado. Muchas gracias. Bueno, ya nuestros oyentes, daros las gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que puedes pedir las pistas de este podcast en así suena podcast suena gmail.com.